0: Välkommen till Welcome-podden. Det här är Muhammads berättelse, inläst av Henrik Schiffert. Den turkiska kusten var mörk och kall den här natten. Runt mig fanns det många andra som, likt mig, ville ta båten över till grekiska ön Lesbos. Flera av dem jag pratade med hade sålt sina båtar, bilar eller till och med sina hus för att ha möjlighet att genomföra resan. Jag hade jobbat hårt som försäljare i två år för att spara ihop den summa pengar som behövdes. Jag hade inte råd att åka med den dyra färjan och det var inte enkelt att hitta en smugglare som ville fixa en mindre båt som kunde föra mig till den grekiska ön. Det krävde rätt kontakter och ett ordentligt hemlighetsmakeri. Men jag lyckades till slut. Det kostade mig och de andra flyktingarna 1 000 euro per person för att få lämna den turkiska kusten i en 3 meter lång gummibåt. Tillsammans var vi 20 personer som skulle trängas på båten. Den enda resenär som undslapp att betala smugglaren den saftiga summan för resan var den person som valde uppgiften att manövrera båten. Men det innebar ett mycket högre pris. Att riskera fängelse i upp till 5 år. Båten lämnade fastlandet vid midnatt. Det kändes jättefarligt och otäckt. Jag visste att där ute fanns det ingen som kunde rädda oss om något skulle gå fel. Vi fick inte tända några lampor, mobiler eller än cigaretter med risk för att kustvakterna skulle upptäcka oss och skicka oss tillbaka till Turkiet. På gummibåten var människor i alla åldrar representerade. Bland annat fanns det en familj med föräldrar och barn. Alla hade sina liv nedpackade i väskor mitt rymde i en simpel ryggsäck men smugglarna tvingade oss att dumpa det mesta i vattnet innan avfärd. Jag lyckades gömma undan en t-shirt och ett par skor under min flytväst. Under den första halvtimmen verkade allt gå bra. Båten la allt mer vatten bakom sig. Vi var påtagligt nervösa men också förväntansfulla. Nervositeten växte lavinatet när motorn plötsligt slutade fungera. Med ett par timmar kvar till Lesbos hade vi inget annat val än att med de få åren försöka paddla tillbaks mot Turkiet igen. Som tur var hade vi inte kommit jättelångt och vi behövde inte ro särskilt länge förrän motorn märkligt nog fungerade igen. Nu stod vi inför ett beslut som delade upp passagerarna i två åsiktsläger. Jag och några till ville att vi skulle vända båten och försöka ta oss till Grekland precis som vi tänkt från början. Flera andra, framförallt de äldre medpassagerarna, tyckte att det var för riskfyllt. För vad skulle hända om motorn än en gång gav upp och vi var positionerade mitt emellan länderna? Rädslan klängde sig fast som en extra medpassagerare. Vad vi inte visste var att den här resan den var långt ifrån över. Vad hade vi egentligen att förlora? Vi måste göra det vi vill. Det finns inget liv värt att leva i Syrien eller Turkiet. Nu hade vi åtminstone en chans att göra livet bättre, även om vi riskerade våra liv. När jag växte upp i Syrien bodde jag med mina två föräldrar och fem syskon i en lägenhet i Aleppo. Jag var mittenbarn och hamnade väl lite sådär i skymundan som mittenbarn ofta gör. I min familj var jag den enda som hjälpte min mamma. Jag var inte direkt mammas pojke men jag ställde alltid upp för henne när hon behövde hjälp. Hon litar på mig. När hon behövde någonting så visste hon att jag aldrig sa nej. Mina föräldrar har alltid varit snälla människor men de hade det bitvis svårt med oss. Ni vet, när man har sex barn, det är inte alltid så enkelt att få ihop livet. Det var alltid något som skulle fixas. Men vi hade det bra. Pappa arbetade som ingenjör när jag var liten. Vi var inte fattiga. Vi hade vad vi behövde. Jag är uppvuxen i en muslimsk familj och jag tror fortfarande på Gud. När jag har varit på botten i livet eller mitt ute på havet har det inte spelat någon roll hur stark, bra eller rik jag är. Men min tro på Gud gör att jag alltid känner mig lugnare. Det som kommer hända, kommer att hända. Innan kriget levde utövare av olika religioner sida vid sida med Syrien. Det var fantastiskt. Ingen pratade om att det här är kristet, muslimskt, sunni eller shia. Jag hade massor av kompisar som utövade andra religioner men vi levde våra liv tillsammans. Man såg inte ner på varandra på något sätt. Men allt förändrades med kriget. När några började döda de som trodde på ett annat sätt än dem. Redan som barn hade jag en tydlig fallenhet för matematik. Jag var inte skolans bästa elev även om jag var duktig. Men jag valde att utöver studier också lägga tid på att spela och umgås med mina vänner. Under mina tonår föddes massor av drömmar som jag fortfarande har kvar. Men de har jag bestämt att hålla för mig själv. Skulle jag säga dem högt skulle folk undra vem jag egentligen tror att jag är. Kanske skulle de tro att jag är galen. Det känns alltid märkligt att prata med en svensk som undrar om det inte måste ha varit väldigt svårt att växa upp i ett land som Syrien. Men jag kan inte längre se platsen där jag växte upp. Syrien är inte vad det var när jag var barn. Syrien var en vacker plats att växa upp på. Landet var lugnt och tryggt innan kriget bröt ut. Barn kunde gå omkring själva, leka vad de ville, obehindrat handla i alla affärer, så vilka barn som helst. Men när den arabiska våren tog sin början 2011 och Assad-regimen kom till vår stad Aleppo gick ingen säker längre. De placerade ut prickskyttar på hustaken. Det sades att soldaterna skyddade staden men de sköt människor huxflux. Oskyldiga människor, helt utan anledning. Flera av mina kompisar och kollegor dog under den här tiden. Några hade jag umgåtts med väldigt nära som pluggade på samma fakultet som jag. Det var fruktansvärt. Det var oerhört frustrerande att i någon mån försöka upprätthålla ett vanligt liv. Hur kan man ens leva med vetskapen att man kan bli skjuten på väg till skola eller jobb? Jag hade aldrig trott att Syrien skulle bli så här. Att det skulle förändras så drastiskt att min barndom skulle komma att känna sig långt bort. Det gick inte att bo kvar i Aleppo längre. Jag hade hunnit tre av fem år vid mina programmeringsstudier på universitetet. På grund av kriget så var jag tvungen att avbryta dem och min familj fick flytta ut på landet. Vi flyttade bara en timmes bilresa bort men det var mycket lugnare där. Det var sorgligt att lämna stan utan att veta om man någonsin skulle få komma tillbaka. Vi visste ingenting om framtiden. Tyvärr dröjde det inte länge förrän kriget nådde även vår nya tillflyktsort på landet och vi flyttade än en gång inom Syriens gränser. Jag tog till slut det svåra beslutet att lämna Syrien och min familj. Våra föräldrar var gamla och hade inte möjligheten att själva lämna landet. Jag skulle alltså behöva skiljas från dem för första gången i mitt liv. Det var fruktansvärt svårt. När vi skildes åt så grät vi hejdlöst. Kanske skulle vi aldrig ses igen. Och jag har inte träffat dem sedan dess. Vi pratar på internet så ofta vi kan. Jag saknar dem oerhört. Under en tid så stannade mina bröder kvar i Syrien med förhoppningen att det skulle bli bättre. Men det dröjde inte speciellt länge innan tre av dem också flydde till olika europeiska länder. Jag kommer inte till Sverige för att sitta och sova eller snylta pengar från staten som vissa verkar tro att flyktingar vill. Jag flydde från Syrien för att jag inte hade någon möjlighet till ett liv där. Då vill jag inte komma till Sverige och lata mig. Det är verkligen det sista jag vill. Vår gummibåt hade lämnat Turkiet och vi hade nått en kritisk punkt under vår resa till Lesbos. Till slut lyckades föraren övertala de skeptiska om att motorn skulle fungera hela vägen den här gången och att vi hade tillräckligt med bensin. Så vi fortsatte den farliga resan. När vi var halvvägs mitt ute på vattnet närmade sig en stor båt med grekiska poliser. Mannen som var ansvar att manövrera vår båt blev nervös och slog snabbt av motorn. Han var rädd att hamna i fängelse. När poliserna passerade gjorde vi allt för att visa att vi hade barn ombord. Kanske skulle det väcka deras sympati, men det hjälpte inte. De bara passerade oss. Vi hoppades att de skulle ta med oss till Grekland. Att lämna 20 personer på en livlös gummibåt mitt ute i havet i minst sagt kallhjärtat. Nu hände det som absolut inte fick hända. När föraren skulle dra igång motorn så reagerade den med iskall tystnad. Det här är helt omöjligt, tänkte vi. Vad skulle vi göra nu? Vi befann oss i vattenmassornas limbo med lång sträcka både till Turkiet och Grekland, ensamma mitt ute på havet, mitt i mörkaste natten. Några av oss försökte ringa Greklands kustbevakning, men de kom inte fram. Täckningen var som bortblåst. Vi var riktigt rädda över det här laget. Passagerare grät. De flesta bad till Gud. Jag med. Jag minns att jag tänkte att nu är vi döda. Här tar det slut. Men miraklet var ett faktum. Motorn starta. Igen. Men nu kom det nya fiender. Vågorna. Våldsamt starka och höga. Föraren försökte lugna oss. Till slut stillade havet sig och båten bar oss ända fram till Lesbos. Klockan var drygt tre på natten när vi anlände. Resan med otaliga vändningar och faror hade tagit oss tre timmar. Det var en av de absolut gladaste dagarna i mitt liv när vi äntligen kom fram. Vi var många som trodde att vi skulle dö där i vattnet. Nu köpte vi istället sin macka, sen la vi oss på gatan i Lesbos och sov. Bär i Grekland trodde jag att saker och ting äntligen skulle bli lugnare, men jag hade ingen aning om vad som väntade. Någon gång så kommer det bli fred i Syrien igen. Kriget kan inte fortsätta för alltid. Just nu ser det väldigt mörkt ut, ingen vet vad som kommer att hända. Jag vet inte när jag kommer att kunna återvända. Två år innan den farliga båtresan till Lesbos hade jag och mina bröder lämnat ett tumultartat sygen bakom oss. Jag levde på drömmen om ett bättre liv i Turkiet men mötte en annan verklighet än den jag trodde jag skulle få. Det var såklart inte en lika farlig tillvaro i Turkiet men långt ifrån tillfredsställande. Jag hade inga papper och därför inga rättigheter. Jag kunde inte skaffa försäkringar och riskerade egentligen att bli utkastad när som helst. Det värsta var att arbetsgivare utnyttjade oss flyktingar. De vet att syrier vill jobba. Vi kämpade jättehårt för varje peng. Jag jobbade i klädbutiker 12 tolv timmar per dag, sex dagar i veckan. Jag kunde inte bygga upp något riktigt liv. Den enda dagen jag var ledig i veckan orkade jag inte göra något annat än att bara sova. De två år jag spenderade i Turkiet kändes som två dagar. Jag träffade många andra syrier där. Många av dem hade planer att lämna landet. Jag drömde om att ta mig till Finland som jag hade hört skulle vara ett bra land. Där skulle jag kunna jobba med bra lön och äntligen uppleva trygghet. Men när jag hörde om Sverige, hur man kunde jobba utan uppehållstillstånd där, lockade det mig ännu mer. Jag beslutade mig för att försöka lämna Turkiet. Det finns så mycket människor på jorden, men så få som vi känner till. Edison som fixar glödlampan eller Steve Jobs som skapade Apple. Vi är inte bara här för att spendera livet och sedan dö. Jag tror att vi har ett ansvar, precis som Edison och Jobs, att göra någonting för allas liv på jorden. Efter att vi anlänt till Lesbos sov vi till gryningsljuset väckte oss. Vi tog nysats och efter dyra taxiresor, långa vandringar, missade bussar och allmän strul så lyckades vi ta oss igenom Makedonien och Serbien relativt smärtfritt utan att bli stoppade av poliser. Men vi visste att nästa land skulle bli det svåraste att ta sig igenom. Vi kom fram till Ungerska gränsen klockan sju på kvällen. Det tog flera timmar för oss att på riktigt ta oss in i landet. Vägen var lerig och allmänt otillgänglig. Det regnade, det blev allt mörkare. Vi kunde inte ge ifrån oss något ljud eller ljus överhuvudtaget. Då skulle polisen se oss. På en riskabel plats låg flera bondgårdar på rad. Vi sprang mellan gårdarna och pustade ut bakom dem. Vi ramlade flera gånger. Man såg verkligen ingenting. Vid ett tillfälle föll vi ner i en grop och landade på varandra. Det var så frustrerande, men vi hade inget att förlora. En bil passerade. Som tur var såg den oss inte. Till slut nådde vi en plats där smugglare erbjöd bilskjuts till Budapest. Det var riskfyllt att lägga sitt liv i deras händer, men avsvärt mycket bättre än att låta polis komma åt oss. De två personer vi åkte med pratade inte engelska och de gjorde allt för att tjäna pengar. De ville att vi skulle betala innan vi nådde Budapest, men det ville inte vi. Vi kom överens om halva priset innan avfärd, 300 euro. Under resan började de chatta mer och mer om pengar ju längre vi färdades. En av dem satt bredvid mig och försökte tvinga mig att köpa hans mobil. En annan ville att min kompis skulle köpa hans ID-kort för 600 euro. Under bilresan så tyckte en av mina resekamrater att vi skulle använda Google Translate med våra mobiler för att kunna förstå de som körde oss. Men det ville jag inte att vi skulle göra. Vi behövde köpa oss tid. Jag ville inte att vi skulle förstå varandra för då skulle det vara enklare för dem att pressa oss på mer pengar. Jag ansåg att det var säkrare att vi inte förstod varandra. Det var tur att vi var fyra personer. Hade vi varit färre hade de kanske rånat oss på riktigt eller så hade det kunnat sluta ännu värre. Nu vågade vi skrika tillbaka när de började skrika. Men vi var jätterädda. De kanske hade vapen i bilen. Vi som hade valt att inte ta med oss några vapen på resan– –för att polisen inte skulle misstänka att vi var terrorister om de fick fatt i oss. Nu ångrar vi nästan vårt beslut. Bakom vår bil så körde ett annat fordon som verkade skugga oss. Vi kollade ständigt på GPSen för att hålla koll på att chauffören körde oss rätt. När vi närmade oss Budapest märkte vi att han började svänga åt fel håll. Det finns många som är förstående och jättesnälla här i Sverige– inte minst på företaget som anställde mig. Med öppna armar tog de emot en asylsökande som mig. Jag kände mig accepterad. Det finns dåliga svenskar, det finns bra svenskar. Bra syrier och dåliga syrier. Men de flesta jag träffat här har varit schyssta. När vi märkte att de svängde av åt fel håll så började vi skrika på dem. Vi hotade till och med med våld. Vi var så desperata. Vi blev lämnade utanför en stad mitt i natten. Klockan hade passerat halv tre. Om polisen tog oss här, då skulle vi vara illa ute. Kanske skulle vi hamna i fängelse. Mafiakillarna som skjutsat oss sa att vi skulle börja springa. Så vi betalade dem snabbt och gav oss av. Vi klarade oss utan att polisen märkte oss. Vi hittade ett undangömt hörn på en gata och väntade där till morgonen. Vi satt nära varandra för att hålla värmen uppe. När morgonen kom så tog vi oss till stationen i Budapest. Där vi köpte en tågbiljett till München. Jag var vid det här laget genomförkyld. Vi visste att det skulle finnas poliser där som ville föra alla flyktingar till ett camp. Två personer i vårt sällskap ville stanna i Tyskland men jag och en kille till ville ta oss vidare. Killen jag skulle fortsätta min resa med lyckades kliva av tåget innan mig och innan poliserna hann infinna sig på stationen. Det hann inte jag. Jag blev orolig när jag såg hur han försvann bakom avspärringarna. Jag ville inte bli själv kvar. När jag såg ett par europeiska turister så fick jag idén. Jag började prata med dem. Losade så att jag var i deras sällskap. Det var läskigt. Jag kände hur mitt hjärta bultade i bröstet. Poliserna var precis bredvid mig när jag gick mot avspärringar. Jag såg hur min kompis stod och smygtittade mot mitt håll bakom ett krön längre bort. När jag till slut lyckades med att obemärkt passera poliserna ville jag bara springa mot honom. Men jag var tvungen att behålla lugnet tills vi var om synhåll för dem. Jag minns hur vi kramade om varandra när vi såg igen. Vi köpte snabbt varsin biljett från München till Stockholm. Vi pustade ut och tänkte att äntligen är vi snart framme. Men när vi kom till första stationen i Danmark så stoppade polisen tåget. De kollade igenom alla pass. Likt alla andra flyktingar var vi tvungna att stiga av tåget. Jag och min vän var fullt inställda på att återigen lyckas ta oss därifrån. Den här gången följde vi efter några journalister för att komma ur polisernas syn. Vi gick över en bro och in i en skog. Inte ens journalisterna hade märkt att två flyktingar gick bakom dem. Vi gjorde det så snyggt. Min kompis hade släktingar i Sverige så han ringde dem och frågade om de kunde komma hämta oss. Det kunde de. Men det skulle innebära fem timmars väntan i skogen. Vårt telefonbatteri tog slut. Men vi hann skicka våra koordinater till killens släktingar. Efter fem timmar så anlände släktingarna och skjutsa till Malmö. Jag fortsatte med tåg till Stockholm. Killen jag reste med ville ta sig till några andra släktingar som han hade i Finland- Äntligen hade jag nått Sverige. Det var en av de bästa dagarna i mitt liv. Resan hade tagit endast tolv dagar. Det hade varit en extrem utmaning men vi hade klarat av det i ett raskt tempo. Vi hade inte haft pengar nog att stanna kvar för länge på varje ställe i varje land. Väl i Stockholm träffade jag en organisation som frågade mig om jag hade någonstans att bo, vilket jag inte hade. De erbjöd mig ett enkelt boende där jag träffade en massa andra människor. Jag vill inte leva i Sverige som flykting- eller asylsökande. Jag vill inte leva på pengar från staten. Jag skäms faktiskt. De flesta kan och vill jobba. Men eftersom uppehållstillståndet tar som tid att få- kan det vara svårt att hitta motivation för vissa. De första månaderna i Sverige pluggade jag svenska. Jag insåg att jag måste lära mig språket riktigt bra- när jag efter fyra månader i Sverige sökte arbete på ett stort företag så pratade jag svenska med rekryteraren. Efter ett tag så nämnde jag att jag inte kunde alla reglerna i Sverige på grund av att jag bara varit här i fyra månader. Men minns ansikte. Hon var riktigt förvånad över att jag lärt mig svenska så snabbt. Jag studerar i Stockholm på ställen där det är gratis och där alla lärare är volontärer. Det finns flera kyrkor och organisationer som erbjuder svenska kurser. Jag är jättetacksam för de lärare som kom och gav av sin tid för att lära oss nyanlända språket. Men samtidigt så räckte inte det för mig. Det gick alldeles för långsamt. Lärarna höll ett lugnt tempo för att alla elever skulle hänga med i undervisningen, Men det kröp i mig. Jag ville lära mig svenska så mycket snabbare. Jag utvecklade en ny strategi. Det första jag gjorde var att lära mig grammatiken. Efter det pluggade jag noggrant hur man bygger en mening. Och steget efter det var att lära sig verb. Jag pluggade in 300 verb utan till. Efter det så märkte jag att jag kunde förstå när folk pratar svenska. Luckorna kunde jag gissa mig till, men jag hade mycket kvar att lära. Så, efter två månader kunde jag många ord och framförallt många verb, men jag ville lära mig mer. Så jag började titta på svenska långfilmer på Youtube med svensk undertext. Jag förstod såklart inte allt, så jag översatte hela filmen, mening för mening, ord för ord. Det tog fyra dagar att ta sig igenom en och en halvtimmes film. Jag skrev ner massa saker. Efter den första filmen tittade jag igenom en till. Filmerna var väldigt viktiga i mitt språklärande. Men än en gång så kände jag att det här räcker inte. Jag fick idén att jag skulle memorera hela lexikonet. För om jag lärde mig alla ord så skulle jag kunna tala flytande svenska tänkte jag. Så jag memorerade alla ord under bokstäverna A, B och F- C, D och E hoppade jag över för det var färre ord som började på de bokstäverna. Men jag fick lägga ner den här planen när jag fick praktik på företaget som jag hade sökt arbete på. Jag behövde komma igång med programmeringen igen. Det var så länge sedan jag hade pluggat det i syren och man glömmer av det snabbt om man inte arbetar med det dagligen. Vad jag kommer göra i framtiden, det vet jag inte riktigt. Men jag är så glad över att jag fått den här chansen. Jag tänker ofta på min familj där hemma i Syrien. Jag hoppas att jag får träffa dem snart. Någon gång vill jag vara med att hjälpa Syrien upp på fötter. Jag började söka jobb. Det dröjde faktiskt bara sex månader innan jag fick praktik på ett stort svenskt företag som programmerare. Och efter två månader blev jag anställd. Sedan dess har jag arbetat med det jag hade velat jobba med i Syrien. Även om alla mina pengar läggs på hög hos företaget tills jag får uppehållstillstånd så känns det fantastiskt att få arbeta. Än så länge får jag överleva på den lilla summa jag får från staten. I bästa fall kan jag snart få ett treårigt uppehållstillstånd. Som student i Syrien så läste jag mycket om människor som lyckats trots ett tufft liv. Men att läsa om svårigheter är inte alls samma sak som att vara med om det själv. När jag lämnade Syrien så visste jag att det inte skulle bli enkelt- men att jag måste fortsätta. Att jag klarade av min långa och hårda resa- är en av anledningarna till att jag idag är så stark och driven. Jag känner ett ansvar för mitt hemland. Nu jobbar jag här i Sverige- men det finns många syrier som lider som dödas. Det är jobbigt när jag tänker på att mina föräldrar är kvar där- och att jag inte kan göra något. Jag känner mig extremt maktlös. Även om det har gått bra för mig- så finns det många som har kommit som försöker göra Sverige till sitt hem. Många som har en berättelse och en vilja som jag, men som också upplever att det är svårt att lära känna människorna här. Jag är tacksam till de vänliga människor jag får träffa sedan jag kom hit. Det kan ha verkat som ni inte har gjort mycket, men det betyder mer än vad ni tror. Att jag kan bo och arbeta här, det är, det är fantastiskt. Och en dag hoppas jag att få återse min familj i Syrien igen. Tack för att du har lyssnat. Welcome-podden ges ut av Welcome-app. Om du blir sugen på välkomna någon kan du ladda ner den i App Store och Google Play. Besök gärna welcomemovement.se för mer info.